0: Chihuahuitas, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de 880 Podcast. Oigan, todavía estamos en febrero y es el día del amor y de la amistad y más del amor. Eh, síganme en redes sociales, yo soy Jessy 880 en Facebook y en Instagram 8 espacio 80. Y para el día de hoy, que es todavía mes del amor y la amistad, ya había tenido a esta invitada, Saneta, sigo siendo tu fan. Ahí soy soy tu fan. Eh, la, es la psicóloga Diana Siqueiros. Diana, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Hola. Hola, buenas tardes, al contrario, muchas gracias por invitarme. Y el tema que traemos es el amor, pero el amor en bonito, el amor en positivo. Me acuerdo que que te, que te invité y fue así como que, ay, pues vamos a, como que siempre es así como que el amor tóxico, así de que los nos, que no debes de permitir en una relación, y ahora quiero los sí's, o las cosas que tienes que cuidar en, en una relación. Muy bien, vamos en, a
1: vamos a intentar hablar del amor, del amor en, en, en positivo, en, en, en bonito. bonito.
0: Hay, hay una frase inclusive que creo que sale en películas, algo así de que dice quiero un amor bonito. Entonces vamos a ver qué es el amor bonito. Muy bien, ¿qué es el amor primero?
1: ¿Qué es el amor? Fíjate que esa creo que es una una pregunta. Sí, un tanto difícil de responder o de definir, uh -huh. de definir en qué sentido, en que si nos vamos al amor en las relaciones de pareja, pues generalmente hemos aprendido cómo amar desde esta parte del amor romántico, uh -huh. ¿sí?, donde pareciera que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo tolera, inclusive hay un versículo ahí de la de la Biblia, creo, en Corintios, digo, no no, no soy como especialista en la lectura de la Biblia, no, pero sí sé que existe como ese... Ese versículo sí que habla precisamente de esto y maneja como esta frase, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo... No, 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 no sé Todo lo supera, ajá, no es... Pero de alguna forma, eh, si vemos el amor desde ahí, pues es así como muy difícil, porque entonces podemos caer en, en, en trampas del amor y en relaciones no sanas, en relaciones violentas, inclusive... Eh, y si tratamos de definir qué es el amor, pues el amor pueden ser muchas cosas, el amor eh, eh, puede ser tan solo eh, compartir, el amor puede ser cuidar, el amor puede ser demostrar ternura, el amor eh, se, pues se puede basar en, en diferentes personas, ¿sí? Uh -huh. eh, y si nos vamos a la relación de pareja en esta parte del amor, pues creo que la más, la más así como adecuada en lo que podríamos centrarnos hoy es que el amor es una construcción y el amor es una construcción diaria, okay. ¿sí? Eh, ¿Qué significa esto? Pues se puede escuchar así como fácil, ah, pues Ajá. es una construcción, es algo no, que vamos no está construyendo, fácil. Ay, no está pero no fácil. es nada fácil, ¿sí? O sea, si nos vamos al, a las definiciones mágicas del amor, pues nos podemos encontrar muchas, Ajá. inclusive, fíjate, ahorita venía pensando cuando venía de camino, a veces las personas, cuando vemos en la calle una pareja, no sé, vemos a una pareja agarrada de la mano, vemos a una pareja de personas ya eh, ancianas agarradas o abrazadas y decimos, ¡ay, qué bonito! Qué bonito. A mí me gustaría tener Ajá. una relación así, que cuando eh, pasen los años yo siga con esa persona o si se puede las parejas para siempre. Ajá. Eh, eh, pues no sé, cosas de este, de este tipo, pero en realidad yo me preguntaría, ¿eso que vemos, eso que vemos en las calles, eso que vemos en los cines, eso que vemos en los restaurantes, en las parejas, en realidad es algo que sí es así? o simplemente estamos viendo una faceta, un momento de la relación de esa pareja. Porque inclusive, eh, quienes no tienen pareja o quienes no tenemos pareja, pudiéramos decir, ay, ¿cuándo tendré una pareja así de bonita como esa? sí Y y pues no necesariamente quiera decir que tengan una relación de pareja bonita o que estén
0: viviendo un amor bonito. O que es momentáneo, que en veces por lo regular de que, ay, qué bonito, si lo así pero hace... Tres meses la mando al hospital, o sea, no sé. Y,
1: y Fíjate eso no que sabes. acabas de decir, qué importante, porque en realidad detrás de esas parejas que vemos y que pensamos que tienen un amor bonito, pues puede haber muchas historias por detrás, ¿sí? Puede ser que sea una pareja que recién acaba de iniciar y que esté en esta etapa del enamoramiento ¿Cuánto total, dura el enamoramiento? ¿no? El enamoramiento es una faceta temporal, ¿sí? No, no puedo decir así como un tiempo específico, pero puede ser de unos meses hasta un año. Eh, dependiendo de la, de las relaciones de la pareja. Pero el enamoramiento, ¿por qué se da? Porque pues a fin de cuentas, si ¿sí? nuestro sistema nervioso, pues de alguna manera ahí la, la, serotonina y la oxitocina y uh -huh. juegan papeles, juegan papeles ratito. importantes que sí, que sí nos ponen en un estado como de, de emoción, eh, diferente, uh -huh. sí. O sea, sí hay, sí hay en nuestro cuerpo sensaciones diferentes y eh, que pareciera que estamos flotando, que estamos en una relación mágica. Pero que también eso a veces no nos deja ver, sí, las alertas o las, o las situaciones, los comportamientos de la otra persona, pues como en realidades. Uh -huh. Entonces, bueno, por eso es que cuando se acaba la etapa del enamoramiento dicen, ah, o sea, ya pasó la etapa del enamoramiento y ahora sí ves a la persona como en realidades. Uh -huh. Pero no tendríamos por qué esperar, sí, a ver a la persona como en realidades si nos diéramos el tiempo, Sí, de conocerla de conocer. antes, Ajá. ¿sí? Hay muchas parejas que por años han sido amigos sí. y luego de repente empiezan una relación de pareja y pareciera que son parejas como más exitosas, o sea Ajá. que su relación es como más bonita, pero en realidad sucede que se dieron como el tiempo de conocerse. O igual
0: y sin buscarlo, ¿no? O sea, se conocen y te conoces.
1: Así es. Y... Sí, pero Dices, te das, Pues
0: ya conozco. Pero te
1: pero te das ese permiso de conocer, reflexionas uh -huh. sobre lo que te gusta o no te gusta del otro, ¿sí? Vas, vas dándote como el tiempo, si puedes, convivir con esa persona, uh -huh. con sus hábitos, con su forma de ser. Y de otra forma, a veces las relaciones de pareja se dan en el justo momento de la atracción. Uh -huh. Si sí hay una atracción, si sí viene como este flechazo mágico y, y empiezan una relación y entonces se empiezan a conocer, pero a través de la relación. Uh -huh. Y claro que al principio, pues todo empieza bonito, uh -huh. Y después, poco a poco, van conociéndose y empiezan a ver cosas que no es que no existieran, es que ahí estaban, pero que no habían conocido de la persona. Y es cuando viene como el desencanto. Okay. ¿sí? Entonces, bueno, esta toda esta, esta parte de pensar en el amor bonito no es que no se pueda. Sí uh -huh. se puede, pero no hemos aprendido a amar bonito. Okay. O sea, desafortunadamente hemos sido socializados. Pues de formas en que las relaciones de pareja no se han dado de manera igualitaria, okay. ¿sí? Y esto no nos ha permitido amar bonito. Amar bonito se va convirtiendo como en un reto. Y en un reto, eh, nada fácil, pero... ¿Por qué un reto? en un reto porque tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos con nosotras
0: mismas es la primera yo creo que no como que conocerte a ti para poderte acercar a alguien así más así es
1: conocerte eh, tener ser compasivas uh -huh. con nosotras sí eh, eh, saber cuáles son como nuestros límites qué es lo que queremos y es un reto porque a veces esa parte en realidad no la hacemos. Podemos ser compasivas, podemos ser amorosas, afectivas con otras personas, pero no con nosotras.
0: En veces nos hablamos más duro a nosotras, o sea desde hasta perdón. Lo más difícil que puedes hacer es hablarte bonito y perdonarte. O sea, Generalmente
1: no no somos amorosas ni compasivas uh -huh. con nosotras, ¿sí? Entonces creo que tendríamos que empezar como por ahí. Para poder amar bonito en realidad a otra persona, pues tenemos que empezar a amarnos bonito a nosotras. Uh -huh. Y para poder amarnos bonito, pues tenemos que dejar de ser duras tenemos que dejar de recriminarnos todo, dejemos, tenemos que dejar de enjuiciarnos, ¿sí? Tendríamos que mirarnos con más compasión, tendríamos que abrazar nuestras fallas, nuestros errores, nuestras alegrías, nuestros aciertos, todo, pero desde la compasión, así como cuando llega una amiga y nos platica algo, ¿sí? Y la escuchamos, ¿sí? Tratamos de, a lo mejor, de aconsejarla, inclusive, ¿sí? Pero desde el amor, con empatía, con cuidado, pues eso mismo tendríamos que hacer con nosotras. Si ¿Sí? eso que hacemos con nuestra amiga, que es una forma de amor bonito, uh -huh. ¿sí? escucharla con empatía, pues también lo tendríamos que hacer con nosotras. Y luego, cuando aprendemos a hacer eso, pues entonces es más fácil que en realidad le podamos aportar eso a otra persona y que también estemos como alertas o atentas de que la otra persona nos aporte lo mismo.
0: Que ahí viene lo complicado, pero bueno, vamos a hablar en bonito, hoy, hoy vamos a hablar de las, de las cosas bonitas de una relación, porque lo complicado todo el mundo, yo creo que es mucho la comunicación, así es, ese es como el, el, como el pilar de una relación, independientemente de cualquiera que sea, o sea, llámese con papás, con amigos, con con pareja, ahorita que es el tema, pero la comunicación, que es una de mis patas débiles, pero sí, sí. sí Fíjate es. que,
1: que, esto de la, de la comunicación, sí, que bueno, eh, en, es, en esto que, que vamos a estar compartiendo tú y yo, eh, si quieres, hablamos como de siete puntos esenciales Perfecto. dentro de los que viene la comunicación también. Y te diría cuáles son y los vamos como Excelente. como desarrollando. Ya Le me vas damos. diciendo tú que vas como pensando de eso, ¿sí? Eh, dice Coral Herrera, una escritora eh, española muy famosa. No sé si la hayas leído o escuchado. Te la recomiendo y se las recomiendo a quienes eh, están escuchándonos. Así que para que una relación sea bonita y que sea sana, porque ya... Eh, menciona mucho que otras formas de amar son posibles otras formas de amar que sean diferentes a las que hemos aprendido uh -huh. sí y que porque generalmente las que hemos aprendido ay oh, pues nada más nos han traído como sufrimiento y a fin de cuentas el sufrimiento no es amor sí ella nos plantea que Disney? para <risa> que para que para que una relación sea bonita pues primero que nada tenemos que disfrutarla Ajá. y si no estamos disfrutando una relación, pues entonces cómo podemos decir que amamos, que nos aman o que una relación es bonita. Entonces sí es muy importante tener como como esto como base. ¿Cuáles serían como esos siete puntos que de los que podemos hablar para que una relación sea bonita y sana? Bueno, primero que nada que tiene que ser libre uno, dos que tiene que ser igualitaria, tres que tiene a qué
0: te que, refieres con igualidad ahí te lo, ahí, okay. ahí los desglosamos sí, ahorita los desglosamos
1: <ríe> que tiene que ser basada en el respeto mutuo, sí, en el buen trato, en el apoyo, la complicidad y el compañerismo, okay. Entonces, vámonos con la primera, ¿sí? Para que una relación sea bonita y sana, tiene que ser libre. Tú qué, ¿A ti qué te suena esa parte? Que tiene que no, ser libre. No, pues de
0: que quieres estar con la persona. O uh -huh. sea, de que quiero estar contigo, uh -huh. nadie me está obligando uh -huh. a estar contigo, no hay decisiones que por lo regular pasaba con las mujeres, o pasa todavía en algunos lugares con las mujeres, de que te casas con él porque... Por imposición. Porque conviene. Porque, es más, hasta por creo que ahorita pudiera decirse que Tan libres, entre comillas, hasta por papás de que te conviene, este, tiene un buen trabajo, su familia es de dinero, tiene posición social, entonces es como un ese empujoncito que está la presión de que dices, pues ya, pues aquí me quedo, o sea... No me va a faltar nada económicamente hablando, pero no es la persona que tú quieres. Así es. Esa dice? es la, la libertad, Definitiva, ¿no? De
1: definitivamente la libertad tiene que estar primero en elegir a tu uh -huh. pareja, en que sea tu decisión el querer estar con él o con ella, que nadie te haya impuesto a esa persona, definitivamente. Y también en esta libertad, ¿sí? Está el respeto a la individualidad del otro, de la otra persona sí que okay. eso es bien importante y que es algo que muy difícilmente aceptamos en una relación de pareja generalmente Que el que sea libre préstame tu teléfono generalmente cuando empezamos una relación de pareja si sí, o tenemos una relación de pareja sentimos que esa persona se convierte en, en, en de nuestra propiedad. propiedad o sea esa persona ya es mía Ajá. sí inclusive ¿Ah, no? inclusive Ay, no aplica no, Inclusive de manera muy romántica, Ajá. sí, volviendo a esta parte del amor romántico, o sea, hay estas frases como, es que te amo y eres mía y siempre vas a ser mía, o te amo y eres mío y siempre vas a ser mío, Ajá. sí, y y nos apoderamos totalmente de esa persona, y parecieran frases inofensivas, ah. pero en realidad, pues tienen un peso muy fuerte, porque si empezamos a ver a la otra persona como de nuestra propiedad, y si la empezamos a ver como si fuera de nuestra propiedad, pues entonces queremos que sus acciones, que el, lo que hacen, que su tiempo, que sus espacios, pues sea nada más de nosotros y entonces no empezamos a respetar que tiene amistades, que tiene trabajo, que tiene hobbies, que tiene familia. Que tiene familia. Que que tiene familia. Que un tiempo a solas, Así es. Que quiere... Entonces, por eso es bien, bien importante sí el respeto a la libertad de la otra persona.
0: okay, hey, okay. Como que siempre <risa> me había enfocado, o sea, sí entendía los dos puntos, pero no los <risa> había conceptualizado como o sea libertad en los dos sentidos o sea, tanto que decías estar con alguien como la libertad de que esa persona decide hoy salgo con mis amigos hoy veo a mis papás hoy hoy no te veo porque quiero estar en mi casa Sola, o sea, así, simplemente. Así es, la libertad de decisión sí. en cualquier o sea, rec sentido. recordar
1: que la otra persona es es, es individuo, uh -huh. es individua y, y que tenemos que seguir respetando esa parte, que esa persona es autónoma, uh -huh. que esa persona ya existía y ya tenía gustos y placeres antes que nosotras llegáramos a su vida.
0: Oye, es que se me acaba, o sea, como que dicen las cosas y luego se me viene un chorro de, de <risa> frases, <risa> al de que no seas tan... Ay. Prometo que era amor bonito, pero el de casi que existes como que a partir de que me conociste, o sea, o eres a partir de que me conociste. Así, así es. Que de nada te estoy haciendo el paro. Y, y por eso también cuando vienen las rupturas
1: es así como, ay no, o sea, ¿cómo voy a vivir sin él? ¿O cómo voy a vivir sin ella? O sea, ¿cómo va a continuar mi vida si era todo para mí? O sea... no, Bien importante, amar bonito. Para amar bonito tenemos que amar en libertad, en libertad de elección y en libertad de respetar la individualidad de la otra persona definitivamente. ¿sí? Ok, tomen nota, ¿eh? apúntenlos. Ay, apúntenlos. Esa, esa sería una de las primeras. ¿sí? Okay. La otra es que tiene que ser una relación igualitaria. ¿Esto a qué te suena?
0: No sé, los dos trabajamos, ¿Los, las dos trabajamos. No, no sé, a eso me suena. Por eso pregunto ahorita que, que te, que, 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 que qué a qué se refería,
1: qué que era, igualitaria. Igualitaria no significa necesariamente que la persona que una persona tenga que poner el 50 y la otra el 50 para que esté así como parejito como igual, ajá, parejo. Igualitaria significa que ambas personas estén dispuestas a aportar sí lo que desde sus eh, capacidades, necesidades, necesidades, habilidades pueden aportar a la otra persona y a lo mejor una si hablamos de la parte económica pues a lo mejor dentro de la relación una de las dos partes eh, pues tiene un, no sé, un, un ingreso remunerado alto, ¿sí? Uh -huh. Y la otra no. Entonces sería como muy injusto decir, pues cada quien tiene que aportar el 50, ¿no? O no, sea, no aplica. No, apli Ay, no, no aplica. No aplica. Entonces, por eso es que no nos podemos basar en que una relación igualitaria va 50 y 50, ¿no? Una relación igualitaria es que cada quien de acuerdo a sus, a sus eh, eh, necesidades, o a su, se me fue la otra palabra... No. A, a, su, ¿Capacidad? a sus capacidades, ¿A su capacidad aporte, pero pero que, que lo aporte desde el, la responsabilidad y el compromiso de que sí lo puede hacer. Sí es importante que haya reciprocidad, sí, definitivamente, ¿sí? Porque una relación donde tú das y la otra persona no, ...pues difícilmente va a funcionar... ...entonces deja de ser bonita... ...para que sea igualitaria... ...las dos personas tienen que estar aportando... ...lo mismo... ...y no en las mismas cantidades... ...sino... sino ...o en, en las, las
0: mismas formas... no en,
1: ...en la misma intención... ...en las mismas formas no sé, si una persona es afectiva pues claro que espera que de la otra también recibir afecto, entonces sí es importante que se puede, que puedan estar estar siendo eh, eh, correspondidos hay formas diferentes de demostrar el amor, sí, sí las hay, sí. y no todas las personas demostramos el afecto de la misma forma, y a veces también el comprender que la otra persona no puede demostrar el amor igual que yo, porque sus aprendizajes fueron diferentes uh -huh. pues también es importante poder de alguna manera engranar aquí, ¿a qué me refiero? Ejemplo, ¿sí? Hay personas y conozco muchas personas que no les gusta abrazar, no les ajá. gusta así como estar Esa es cercanía, así, ajá, la que decimos, ay, estar así sumamente empalagados uno con el otro, una con la otra, en fin. Esta parte no todas las personas la disfrutan igual, Ajá. ¿sí? Y en una relación de pareja pudiera ser que una de las partes, pues sí, sea muy afectiva, que le encante el apapacho físico, el estar abrazando, besando, y la otra no, entonces tampoco se puede forzar a la que no lo hace, a la que no aprendió Ajá, a la que no aprendió a, a demostrar el afecto de esta manera o que no le gusta simplemente, o sea, pudiste haberlo aprendido y simplemente pones tus límites y no te sientes cómoda con ese tipo de caricias y es muy válido, eh, pues no la podemos forzar y hay que respetar esa parte y a veces la pregunta sería para las personas, o sea, en realidad tú podrías estar con alguien que no te puede eh, demostrar el amor de la misma forma, ¿sí? De las mismas formas afectivas que tú lo haces porque no lo va a hacer de la noche a la mañana, ni lo va a modificar
0: por ti. Y bueno, eh, ahorita vamos al tema de comunicación, pero también decirlo, ¿no? Oye, a mí sí me claro. gusta que me abracen y el apapacho y claro, el Claro, definitivamente,
1: y, lo... y, en, y esta está la parte la parte del conocerse, y entonces de decir, ok, o sea, sí puedo hacer esto por ella o por él o por la persona, o sea, sí lo puedo hacer, o sea, es algo que puedo hacer con ella, que a lo mejor no lo he hecho, pero lo puedo Hacer desde esta parte, sí, de que bueno, me da, me ofrece y yo también tengo que ofrecerle algo, okay. ¿sí? Siempre definitivamente en la relación de pareja y para que una relación de pareja sea igualitaria, ambos tienen que ofrecerse. Ambos tienen que regalarse, ambos tienen que, que demostrar esa generosidad uh -huh. con el otro. Si de una parte hay cuidado y hay ternura, pues definitivamente de la otra parte también tiene que, tiene haber. que haber cuidado y ternura, aunque sean en formas diferentes de expresarse, okay. ¿sí? perdón, a lo que iba ahorita con lo del abrazo, es que a lo mejor la otra persona no demuestra su amor abrazando, no. pero lo demuestra de otras maneras, ¿sí? A lo mejor lo, lo demuestra con frases afirmativas, a lo mejor con detalles, a lo mejor te preparo el desayuno, la comida y la cena porque te amo y es la forma en la que te lo demuestra. Entonces no necesariamente tiene que ser como te abrazo, espero que me des un abrazo, ¿no? Yo te demuestro mi forma de, de, de amar Ajá. a través de las de las caricias físicas o del afecto, y tú me la demuestras de estas otras formas. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, pero sí, hay sí. Pero hay un intercambio de algo.
0: Es como una... Hay, hay una imagen que, bueno, han ha navegado mucho ahí en el Facebook que diferentes formas de amar, que es así como que llegaste bien, ¿Cómo estás? Buenos días. O sea, hasta el mensajito de oye qué pasó, qué te dijeron, blah, blah, blah. o sea, igual y no te voy a abrazar, pero ¿cómo te pone el trabajo? Hay un
1: libro que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor, que es Ajá. precisamente donde sacan esas, esas frases. Ajá. También muy recomendable que lo o sea, que no lo es leer. que no te quiera, te adoro. Ajá.
0: Pero no es un, es...
1: es un libro que en realidad le falta como mucha perspectiva de género, pero, es, pero,
0: pero <risa> un es, día hacemos la versión
1: pero, pero es muy útil. O sea, en realidad sí si te, si al momento de leerlo alcanzas a comprender como estas formas uh -huh. diferentes en que las personas manifestamos el amor y que son válidas, sí, y que también nos, nos permite ver que a lo mejor nosotras estamos esperando ser amadas de una forma y la otra persona pues sí nos está demostrando el amor pero a su manera uh -huh. y entonces te permite como ir comprendiendo y entendiendo esto sin que te genere conflicto uh -huh. si okay. te genera conflicto pues entonces ahí no es o sea si difícilmente vas a poder aceptar que la otra persona ama de esa forma pues creo que allí ya nos está diciendo algo ¿no? nos está okay. enviando un mensaje de que bueno pues entonces si no puedo aceptar esa forma pues definitivamente no tengo tampoco derecho de hacer que la otra persona lo cambie, entonces me retiro
0: okay. el que sigue Diana, el que sigue
1: la otra basada en el respeto mutuo ¿sí? Uh -huh. respeto mutuo, yo creo que esta, esta parte es esencial en las parejas Gesia, uh -huh. ¿sí? Eh, una pareja donde no se demuestra el respeto, híjole, difícilmente va a ser una pareja que va a salir adelante o que va o que va a estar bien el tiempo que dure. Que aquí no vamos a hablar de parejas para, para siempre, sino no, no. de parejas que estén juntas el tiempo que, que, que lo puedan disfrutar. Y para que una relación la disfrutes, pues tiene que haber respeto. Y respeto en qué sentido? Pues en todo, creo que el respeto engloba absolutamente todo. El respeto de los acuerdos a los que llegas en la en la pareja, el respeto de los tiempos, el respeto en el cuidado, el respeto en la forma de hablar, en la, el respeto en la forma eh, de dirigirte a la persona y a sus seres queridos, eh, no sé, o sea, podemos Nos hacer podemos como una, listota, una ¿no? lista muy grande, sí, que tiene que ver con esto del respeto, pero tiene que ser mutuo definitivamente, sí, ahí sí, aquí sí no aplica de que, ay, es que tenemos formas diferentes de hablar, o sea, yo te hablo eh, de manera educada y tierna y tú me... me me, y, ajá y, ¿me dices? Y, y así es, y me mientas la madre todo el día, pues no. O sea, creo ajá. que sí hay, hay como formas eh, si sí se valen, definitivamente los lenguajes de juego, de, de inclusive donde utilizan palabras altisonantes, si es como su forma, uh -huh. digo no, no o es, sea, es, es independiente de es, es, es relación con, sí, con, o sea, con esa otra es claro que se, claro que se vale, siempre y cuando tu lenguaje a la otra persona no la haga sentir herida, uh -huh. no la haga sentir incómoda, uh -huh. sí, no la haga sentir mal, porque en el momento que la otra persona con nuestros comentarios, nuestras acciones, uh -huh. nuestro lenguaje se siente lastimada, se siente herida, o se siente incómoda, entonces ya el respeto está quebrándose. ¿Sí?
0: Ese era el cuarto, tercero. El tercero El tercero. Ajá. Híjole, a ver, <risa> cuarto.
1: El buen trato. ¿Cómo cómo, cómo es un buen ¿No trato? de que te, te abran la puerta? A ver, dime, ¿cómo tú cómo lo entiendes el buen trato en
0: una relación de pareja? Pues no, más bien como que te den tu lugar, no sé.
1: ¿Cómo sería darte tu lugar?
0: Eh, pues no sé, hasta... Ay, no sé, ya me siento en examen. No, no es examen, Gessia. Lo primero que se te deja a no. la
1: mente. Lo que tú has escuchado, lo que has aprendido, lo que tú necesitas en tus relaciones de pareja. ¿Cómo es para ti que te traten bien?
0: Pues eso, o sea, es que más bien como que me enfocaría a los otros que, que acabamos de mencionar, que son el re, eh, el que te hablen bonito, el que es mi pareja, el que, sí,
1: ¿no? Claro. El re, así. Claro. Y fíjate que qué bueno que pusiste el primer ejemplo, con lo que dijiste, no no es, no aplica que te abran la puerta. Digo, esas son formas que hemos aprendido, Ajá. sí, y que también hemos aprendido a través del amor romántico, sí, donde nos han enseñado, sí, que una parte la puerta, de la, la de silla. la pareja tiene que ser como más más atenta con la otra, si hablamos de una relación heterosexual, desde la parte de que el hombre se tiene que mostrar caballeroso Ajá. ante las mujeres, y tiene que abrirle la puerta, sí, hacerle la silla para atrás, pagar la cuenta, no sé, todo este, este tipo de, de ¿Pudiera aprendizajes. Ser de las
0: cosas que que agradezco de las parejas del mismo sexo que en veces es como más equitativo no en veces, las parejas que he tenido o con quien he salido, es, es más equitativo o sea, es la cuenta michas o hay veces que si yo te invito yo pago o yo paso por ti o pasan por mí
1: Creo que justo ese es el punto, que no, o sea, que no tendría por qué ser algo que nada más una persona Ajá, no en, la, en la relación lo hiciera, sino que son atenciones, digo, porque no está mal que alguien te abra la puerta, uh -huh. no está mal que alguien te pague la cuenta, no está mal, sí, que te muevan la silla para que te sientes, no está mal que te ayuden a ponerte la chamarra, el saco, uh -huh. no, o sea, son atenciones, son formas de expresar precisamente el amor, ¿sí?, pero tendría que ser algo que podría, tuviera, o sea, es algo que podríamos hacer las dos personas involucradas en la relación Oye, de pareja. Oye,
0: tengo un dilema. Hay veces que las mujeres en una relación heterosexual de repente es así como un, es que a mí sí me gusta que me paguen la cuenta. Pues sí, mi chava. Pero pues también así como estamos tratando de, de cambiar o, o las nuevas masculinidades o el feminismo y demás, también sería como parte de eso. Aprender las mujeres de que también nos toca a nosotros, o sea, claro. no, no, no solo te toca que siempre te inviten, siempre te abran la puerta, bueno, la puerta se me hace así como muy novelesco, pero bueno, eh, pero esas atenciones que de repente no quieren ceder, o sea, es como que soy la reina, Ajá. la princesa y ya de y... aquí no me muevo.
1: Y me, y me tienes que atender. Sí. Pues es que yo creo que aquí es recordar siempre que las mujeres, to que todas las mujeres, al igual que los hombres, hemos sido socializadas y construidas también uh -huh. desde estos aprendizajes machistas que nos ha heredado el patriarcado. Entonces... Pues son aprendizajes que todavía muchísimas mujeres tienen y que no se han deconstruido. Y sí, definitivamente, ¿verdad? Tenemos que aprender formas uh -huh. diferentes para lograr como también esta parte de, pues, de trato como digno, equitativo, igualitario, uh -huh. respetuoso en la, en la pareja, donde no nada más es recibir de la otra parte, sino también es dar. Y donde tendríamos que, eh, deconstruir estos aprendizajes de género, sí, que nos marcan que, pues no, que en, en estas relaciones heterosexuales, que el hombre tiene que ser el que atiende, el que pague, sí, y, y, el que le brinde los detalles a una mujer, cuando también nosotras lo podemos hacer, sí, entonces sí, sí creo que es parte de estos okay.
0: aprendizajes. 50-50. 50-50 en sus medidas de lo pos, de lo posible. Ajá. O sus capacidades. O sea, así es. Sí, de, sí aprendí, ves <risa> ya. Muy bien. <risa> el próximo
1: año sí me haces sexo. <risa> Muy bien. En esta parte del respeto mutuo, definitivamente creo que es importante resaltar eh Gessia, que si se da el, que si el respeto está presente en una pareja, difícilmente vamos a observar situaciones de violencias. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues en una pareja que hay respeto, pues definitivamente uh -huh. la violencia va a ser inexistente, entonces es uno de los puntos principales, ¿sí? El poder trabajar y poder tener siempre presente que nuestra pareja merece respeto y que nosotras merecemos respeto, ¿sí?
0: Okay. Okay. Es básico, ¿no? Es básico. O, o sea, yo creo como que... ¿Pudiera sí. ser el principal? Híjole, de,
1: debería de ser el principal y es el más fracturado y el okay. más herido en las relaciones de pareja, precisamente sí pensando en esto que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta, que con el amor es tu cruz, cárgalo. Todo cambia, Ajá. entonces por eso es importante eh, poder deconstruir todo eso. Okay. Bueno. ¿Cuál sigue? La otra, el apoyo, el apoyo. ¿Qué, cómo, cómo se apoya a la otra persona en una pareja?
0: Las palabras yo creo de aliento, ¿no? el de que yo estoy, dale. Vamos a intentarlo, vamos a darle, eh, tú puedes, o sea, en veces de repente necesitas como esa palabrita así de que, oye, traigo esta idea, pues dale, o sea, si crees en ella, yo estoy ahí, y si truena, también estoy ahí, y con más ganas y si sale adelante, ¿no? Así
1: es. Sí, esas, pues ya, pal esas
0: palabras no son las básicas. Ya lo
1: dijiste todo, o sea, el apoyo es fundamental en una relación de pareja, ¿sí? Eh, es importante que tú puedas sentir un respaldo, ¿sí? Que cuentas con un respaldo uh -huh. en esa persona a la que tú le estás brindando tu amor y que te ama, ¿sí? Y que cuando tú lo necesites lo que sea, un apapacho, palabras de aliento, palabras de afirmación, eh, que necesites motivación, no quiere decir que la persona te la va a dar, o sea, que pues a fin de cuentas tú tienes es que trabajar en eso, uh -huh. ¿sí? es tu responsabilidad, pero sí el tener siempre una persona. Que te acompañe, bueno, no siempre, ya me vi, ya me voy <risa> al extremo ay, siempre, con esta palabra. Ay, <risa> eh, pero el tener a tu lado, si sí, en el momento que, que tienes esa pareja, a esa persona que te demuestre ese apoyo, sí, que está contigo, que te respalda, que te acompaña, sí, que en realidad se vuelve compañero. O sea, aquí es donde, donde el amor se puede volver compañero, se puede volver amigo. A veces cuando llegan a terapia las parejas, sí, que traen eh, problemas, problemas no hablan de, de problemas de violencia eh, fuertes, sino más relacionado a conflictos, a desacuerdos, uh -huh. a falta de comunicación, a que no tienen un diálogo asertivo, pero que piensan que pues no, que difícilmente van a progresar, eh, a mí me gusta como preguntarles si ellos consideran que todavía pueden ser amigos uh -huh. y generalmente me responden que sí entonces digo yo cuando una cuando una pareja todavía considera que puede ser amig que pueden ser amistad que, que pueden ser amigos o amigas hay como mucho que se puede trabajar en esa no, relación bien. sí entonces bueno por qué porque desde el compañerismo desde el apoyo desde la atención pues definitivamente sí el amor se va construyendo a fin de cuenta volvemos a la definición inicial el amor no es mágico el amor se construye todos los días sí Ok. La otra, la complicidad, sí, la complicidad y el compañerismo. Bueno, creo que ya me adelanté con lo que te acabo de. No, de, no. Pues decir. es, es, es en
0: veces hasta, en veces hasta forma como esa comunicación muy entre dos personas que te ves y ya sabes lo que la otra está pensando o hasta te ríes del chiste o hasta lo de qué se ríe y lo. No, no, pues nada. O, o sea, como esa complicidad que que tienen al. Así es. En veces ni, a, ni al hablar.
1: Y, y que aquí volvemos a la parte del disfrute. ¿Qué se disfruta? A ver, ¿tú cuando observas a las parejas que tú conoces? ¿Qué observas que las parejas disfrutan?
0: No sé. Mira, yo en lo particular no soy muy tochi, no soy mucho de tocar a la gente. Ajá. Pero con mis parejas yo sí estoy así como tocándola, jugando, entonces... El ver a una pareja no sé tomadas de la mano o, o la plática en vez de hasta la plática como esa esa coincidencia o esa en, pues no sé complicidad volvamos a la misma palabra esa complicidad que se da en la en la plática en el de ahí no sé claro
1: o sea a fin de cuenta el, no no tan mal verdad el disfrute Ay. el disfrute es <risas> sumamente importante y el disfrute tiene que ser como en todas las áreas sí uh -huh. o sea hay diferentes formas de, re, de disfrutar en una relación de pareja y tiene que ver con estos pequeños detalles que tú dices, desde, no sé, hacerle cosquillas y te, te pico la panza, te hago cosquillitas, vamos juntos caminando por la calle y nos reímos porque pisamos un charco, uh -huh. no sé, o sea, de cosas que pudieran parecer así como muy, eh, pues muy insignificantes que en realidad no lo son. Uh -huh. Porque todos esos momentos son los que nos permiten disfrutar precisamente con la pareja, sí, hasta otros momentos diferentes y como eh, estar en pudiera ser que de ahí
0: parta o sea como que tener esos ratitos tan simples como comentas ahorita que de ahí parta o sea la base para la hora de las broncas fuertes ya sea de una o de la otra parte o es son independientes ¿no? puedes estar ahí y a la hora de la bronca te rajas y dices ya no quiero son cosas diferentes, ¿no?
1: Pues es que la, es que la, lo, de, lo de las broncas fuertes tiene más que ver con un problema de, de una mala comunicación o de las formas en las que no... Nos comunicamos o intentamos uh -huh. comunicarnos para resolverlas. ¿A qué me refiero? A que generalmente no se da a través de diálogos, ¿sí? A que generalmente cuando queremos resolver un problema en la pareja, se da a través de discusiones, sí. ¿sí? Se da a través de pelea y no de diálogo. Entonces sí es muy importante tener presente que el diálogo es fundamental y tendríamos inclusive que poner ciertas reglitas en las parejas, pero difícilmente hablamos de eso, Gessián con las parejas no es así como que nos sentemos a abordar y decir a ver cuando tú y yo nos enojemos por algo tengamos algún desacuerdo en algo vamos a tratar de hacer esto sí para que la no sé la la el diálogo o la el enojo no aumente Ajá. no suba o sea no son eso difícilmente se habla en una pareja y sería como importante y necesario hacerlo o sea qué va a pasar o qué podemos o el hacer no, no
0: dormimos enojados
1: qué podemos hacer tú y yo sí para solucionar este desacuerdo sin necesidad de que aumente de nivel, de que se vaya un enojo fuerte, de que duremos, no sé, enojados días, que nos ignoremos, que no nos uh -huh. hablemos, que nos gritemos, que nos lastimemos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Si eso se hablara en las parejas, creo que podrían llegar a puntos, ¿sí?, de acuerdo donde habría menos personas lastimadas porque a veces lastimamos con lo que decimos y lastimamos con lo que, de, y nos lastimamos Ajá. también con lo que decimos porque luego nos arrepentimos, sí, ahí andamos con el remordimiento y luego pasa y a lo mejor hay una reconciliación, pero va quedando la relación esa, herida. Esa rayita, ¿no? Ajá.
0: Fíjate que tengo una amiga eh, que, que decía que en las broncas con con su pareja, con su con la persona con la que estaba era de que, a ver, si ya discutimos de este tema hoy, ya lo aclaramos y no sé qué y demás, o sea, no se vale como si en, un en el próximo mes tenemos otra diferencia, me vuelvas a retomar otra vez este tema porque ya lo habíamos tocado.
1: Así es. O sea,
0: es como que, un, mi chavo, o aprendes a liberarlo o aprendes a soltarlo o algo así porque no se vale que, oye... Pues ya, no sé, dejé la tapa del baño, ya lo hablábamos, ya el enojo, ya bla, bla, bla. Y en un mes después me dije, otra vez, oye, la tapa del baño, no. Oye, pues ya lo habíamos Fíjate hablado. qué
1: importante eso que dices, o también que nos volvemos acumuladores. Uh
0: -huh. O sea,
1: van pasando en la relación no las muchas dices, no muchas las cosas, much, vamos viendo comportamientos, acciones que no nos van gustando y nos las vamos guardando. Las guardamos, las guardamos, ah, Ay, pero sí, sí, sí. se llega el momento de alguna discusión más fuerte. Y, ¿Y sacas todo, absolutamente todo el costalito que traías lleno lo escupes. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente, ¿verdad? Ese momento de discusión pues va a tomar mucha fuerza y se va a volver más lastimoso para ambos. Entonces, sí es importante que siempre que estemos en una relación y haya algo que nos esté incomodando, tener la confianza de poderlo hablar, de poderlo dialogar, pero también que tengamos la apertura, ¿Sí? De escuchar, de ser empáticos, de ponernos en, en la posición de la otra persona, eh, en ambas partes, Ajá. ¿verdad? Porque si no lo hacemos, vamos a ir acumulando, nos vamos a volver acumuladores y en algún momento, pues eso va a explotar.
0: Uy, eso me pisó un poco eso me piso un poco. Ajá. Sí.
1: Fíjate que aquí es bien importante, Jessia, creo que es, es y que es parte del reto lo que te decía ahorita, esta parte de bueno, de podernos amar a nosotras mismas como personas, eh, primero que nada, mostrarnos empáticas, compasivas, pero también el poder reflexionar. Creo que un punto clave en esto es continuamente estarnos cuestionando, ¿sí? Uh -huh. Cuando estamos en una relación de pareja, ¿cómo estamos con esa pareja? ¿Cómo nos sentimos con esa pareja? ¿Qué me está brindando esa pareja? ¿Qué le estoy brindando? ¿Sí? Todavía me hace sentir cómoda, cómodo, estoy disfrutando la sexualidad con esa persona. Eh, estamos creciendo juntos, juntas. ¿Qué estamos haciendo? O sea, estarnos preguntando y cuestionando constantemente lo que estamos viviendo con esa persona es lo que nos va a permitir también ir decidiendo ¿sí? si continuamos o no continuamos con esa persona porque amar bonito no es solamente permanecer para siempre con esa persona. Amar bonito también es al momento de reflexionarnos, de autoevaluarnos, decidir, que si esa persona no me está eh, brindando el bienestar, el disfrute uh -huh. que yo necesito, pues entonces es momento de terminar. Eso también es amar bonito. Eso también es amar bonito. Sí, entonces a eso nos negamos mucho, porque uh -huh. cuando iniciamos una relación quisiéramos estar mucho siempre. tiempo con esa relación, y si nos damos esta parte de aprendizaje, ay, casi decimos, por siempre quiero estar con esa persona, no se diga cuando vivimos momentos sobre disfrutables. Todo socialmente
0: y religiosamente Ajá. hablando, o sea, tú hablas de, si te, Así si te casas es. por cualquier religión, o sea, te dice es para siempre.
1: Pero en realidad, y, y digo, y sonará cliché, pero la parte de estar con una pareja, pues no es porque necesitemos estar con ella, es porque queramos estar Oye, con ella. Oye, ese es un
0: conflicto que, bueno, ya me he echado dos que tres rounds con alumnos de donde dicen, no maestra, es que es más feliz en pareja, y yo, es que no puedes estar esperando que tengas a alguien, o sea, si no, nunca vas a avanzar. Y, es, y, y eso
1: es bien importante porque también no necesariamente tenemos que estar en pareja para amar bonito Ajá. o sea ya si extendemos esta parte del amor bonito pues el Ajá. amor bonito está manifestado en muchas en muchos seres Ajá. o sea iba a decir muchas cosas pero no no son cosas son seres Ajá. está lo podemos manifestar hacia nuestras amistades y ¿sí? hacia nuestra familia hacia nuestras mascotas hacia las plantas inclusive este no sé, o sea, hay muchas formas de disfrutar del amor bonito donde no necesariamente tiene que ser vivido en pareja. Si decidimos vivirlo en pareja, pues sí es importante tener presente que la base principal es el disfrute, uh -huh. que cuando deja de haber disfrute nos tenemos que empezar a cuestionar, a o preguntar, sea, vamos, no? ¿sí? O sea, si en realidad es donde queremos permanecer o si en realidad esas cosas que nos están incomodando pueden tener solución o no, uh -huh. sí, porque a veces también nos negamos sí a, a enfrentar como realidades de que pues difícilmente eso que se está presentando va a modificarse uh -huh. y seguimos permaneciendo ahí, esperanzadas también desde el amor romántico a que en algún momento va a cambiar, a cambiar. Y y eso no pasa, ¿sí? Para que las cosas cambien tiene que haber voluntad, y tiene que haber partes, y tiene que haber voluntad
0: de ambas Es una negociación, partes. ¿no? Siempre he dicho que cualquier Siempre. relación es como que, o sea, que cedo, que cedes, y llegar a un punto medio es. donde puede haber cosas que me valgan, así como que, dónde vamos a cenar? Donde tú quieras. O sea, así es. Yo como de todo, entonces yo nunca he tenido un problema con eso, pero hay cosas que tú dices, oye, pero quiero esto, o sea… Podemos escoger lo que tú quieras de esta parte, pero de esta otra. Es así como que, esto sí es, es importante para mí, esto sí si quiero hacerlo. O sea, y los
1: desacuerdos van a ser inevitables. Ajá. O sea, también creo que es importa, muy importante tener claro eso, que en una relación los desacuerdos son inevitables, porque somos dos personas diferentes, con formación diferente, aprendizajes diferentes, gustos diferentes, Ajá. sí que nos estamos compartiendo con el otro, con la otra, pero los desacuerdos se van, a se van a manifestar. Lo importante aquí es cuáles son las habilidades, las capacidades, las herramientas, los recursos que te ya para para la Michada, que <risa> <risa> así me suene. Eh, que, 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 que tenemos para enfrentar esta situación y para resolverla, para solucionarla. ¿sí? Uh -huh. eh, si sí tenemos esa capacidad de encontrar esos recursos, ¡Qué chido! Adelante, porque entonces quiere decir que podemos continuar. Uh -huh. Si vemos que no hay esa capacidad de recursos, que difícilmente cuando se presenta un desacuerdo tenemos la habilidad de dialogarlo, de solucionarlo, pues entonces ahí okay. está otra alerta.
0: Ok. ¿Cuál es el otro, Diana? ¿Ya
1: ¿Ya? ¿Ya, ya, ya se dieron los... Ya son los siete. Ya se dieron los siete. Fíjate que aquí, en, en este último que hablábamos de la complicidad y el compañerismo, yo eh, les invitaría a reflexionar sobre esta parte de pensar, ¿sí? O sea, ¿qué es todo eso bonito, bonito desde lo que para cada, cada quien sea su, su definición o su concepto, que yo le estoy ofreciendo a mi pareja? Ajá. ¿Qué le ofrezco a mi pareja? Pero también, ¿qué es eso bonito que mi pareja me está ofreciendo? Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ha tocado inclusive parejas también en terapia que al momento de yo hacerles estas preguntas y ¿sí? que llegan, pues sí, con muy conflictuadas en todo lo que les está sucediendo, inclusive con problemas fuertes de violencias, uh -huh. ¿sí? Pero que quieren seguir permaneciendo ahí en esa relación, ¿Por qué? o sea,
0: bueno, es
1: parte Pues porque de... porque sigue porque siguen en la creencia de que en algún momento va a cambiar, que en algún momento va a mejorar, ¿sí? Y les pre, y les he preguntado, o sea, ¿qué, qué qué es eso bonito que esa persona te ofrece. Y varias veces que he hecho esa pregunta ha habido un silencio total. No encuentran eso bonito. ¿Sí? O sea, en realidad porque no existe ya lo bonito. Entonces, si no hay nada bonito, si no hay nada que te genere placer, disfrute, bienestar emocional, pues entonces no hay nada que hacer en esa relación de pareja. Si todavía en tu relación de pareja hay disfrute, sí, hay bienestar emocional, hay cosas que te generan placer
0: y a lo mejor hay
1: desacuerdos, pues se
0: puede trabajar, ¿sí? Te ha tocado Y siempre y cuando haya
1: voluntad.
0: De Ajá. Te ha tocado como que lleguen a terapia contigo y luego de repente así como que oye pues sabes que creo que ya las, ninguna de las dos partes vamos en el mismo camino. Sí sí y, claro y trabajar eso como que también trabajar o sea también esa terapia de separación no o sea que sea en los acuerdos o en las mejores formas posibles sí claro
1: claro sí sí me sí han llegado parejas así conmigo y generalmente parejas que tienen que tienen hijos o hijas sí porque uh -huh. también buscan mucho como esta parte de bienestar emocional uh -huh. para los hijos y las hijas y que la separación si están preocupados como que la separación les vaya a generar algún El trauma algún daño. siempre vamos a estar traumando. Ajá. Y, y bueno, y, y generalmente las que han llegado a, así, que son pocas, la verdad, no es así que, que hayan desfilado en el, en el consultorio, eh, eh, pues llegan movidas por eso, como que ese es su, su motivo, pero si sí se pudiera, porque también creo que sería otro reto que tendríamos las personas que aprender, que sea, esta parte de, de cuando una relación se termina, poder
0: terminar en la mejor forma posible, así es,
1: en las mejores condiciones, porque generalmente las, cuando una pareja termina, sí, hay muchas fracturas, sí. hay muchas heridas, hay muchos pleitos y entonces por eso viene también el sufrimiento, sí, y y que a fin de cuenta es normal que cuando una relación termine haya dolor, sí, pero el dolor es una emoción temporal, el sufrimiento ya no, el sufrimiento es un sentimiento que se puede prolongar, el dolor no lo podemos evitar, el sufrimiento es opcional.
0: O sea, si sí es cierto, esa, esa frase de, el dolor está güey wi o sea, te duele en el momento en el que te dicen, ya Así el sufrimiento es, es todo el lo que lo quieres. El sufrimiento es opcional,
1: ¿por qué? Porque entonces ya depende de nosotros, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para que ese dolor pase y pase lo mejor posible? Depende de nosotros responsabilizarnos de nuestro bienestar uh -huh. emocional para que ese dolor no se convierta en sufrimiento, ¿sí? Claro. Eso sí depende de nosotros. Entonces, sí es importante tratar de, de buscar también formas de, pues, determinar una relación de pareja, la que sea, o, de, o cualquier relación, de la mejor forma, aunque es difícil por todos estos aprendizajes, por eso también es como un reto que tenemos que hacer a, a futuro y empezarlo a hacer desde el, desde el presente.
0: ¡Híjole! Ay, creo que voy a escuchar yo solita el podcast y luego voy a tomar <risas> notas le voy a dar a otras tres escuchadas. Oye, Diana, sé que ya, ya te había hecho unas preguntas en el podcast pasado, te las cambié y te las aumenté y okay. te las corregí. Eh, bueno, Paréntesis antes de, de, de seguir con las preguntas. Eh, entonces, es son siete puntos que pudiéramos ser donde, donde estamos ahí eh, trabajando. Digo, puede, puede haber más,
1: Ajá. ¿sí? Estos son así como algunos de lo, de las cosas que se pueden, en las Ajá. que podemos poner
0: como el foquito. Y, y el, el como, pues no sé si la cereza, del pastel, pero como para, para terminar este podcast sería también como el tener la madurez no digo que sea fácil, de saber cuándo ya una relación ya no es sana, ¿no? Independiente, o sea, más bien, si es violenta, pues es muy obvio, pero llega un punto donde no tiene que ser violenta para decir, ¿sabes qué? Pues es que ya ya no estamos en, ningún, en, el, mismo, en el mismo tono, ¿no?
1: Fíjate, por eso te comentaba yo ahorita esta parte de autoevaluarnos. Creo Ajá. que el podernos estar autoevaluando constantemente
0: nos puede abrir como
1: esa puertita, ¿sí? A decidir cuándo ya no es sano Continuar con esa relación uh -huh. y para eso es importante podernos preguntar, te voy a leer aquí algunas preguntitas que, que, que de alguna manera nos pudiéramos hacer como para uh -huh. ir evaluando esa relación eh, o la forma en la que estamos relacionándonos o compartiéndonos en esa relación y a partir de ahí decir, bueno, o sea, ¿por qué continúo o ya será momento de, pues, de terminar o puedo seguir en esta relación? Si nosotros nos estamos autoevaluando constantemente, podemos llegar a decidir esta relación. Ya no me está brindando lo que yo necesito o yo, ni, ni tampoco ni la yo otra lo persona dando, lo está ajá. recibiendo ni 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 me lo está dando. Entonces es momento de terminar. Creo que ahí uh -huh. es precisamente cuando se llega a ese punto de decidir terminar desde una eh, decisión libre, razonada, Sí, donde no se trata aquí de separar el corazón de la razón porque todo va como, como junto, pero sí sí de una manera como más amorosa para ambas partes, para ambas partes, ¿sí? ¿no? Y te voy a leer aquí algunas de las cosas que te puedes preguntar. Sí, te sientes plenamente correspondida en tu relación. Uh -huh. ¿Sí? sería como una pregunta que habría que hacerse. Me siento plenamente correspondida en mi relación. ¿Creo que los dos estamos igual de ilusionados? ¿Tenemos las mismas ganas y la misma intensidad en nuestros sentimientos? las pensando y las contestando en la mente. Se me
0: hace como siento... llegar un WhatsApp y lo...
1: A ver, ¿qué, qué pensaste? <risa> ¿Me siento amada? ¿Cómo, ¿Cómo me demuestra mi compañero su amor o mi compañera su amor? Si no me lo demuestra, ¿por qué no lo hace? Creo que mi compañero o compañera tiene ganas de disfrutar del amor y del sexo, o hay algún obstáculo que le impida vivir sus relaciones con libertad y alegría, como por ejemplo el miedo. Tenemos los dos el mismo concepto o parecido del amor.
0: Hay que actualizar claro. la página. Te vas,
1: ¿te vas respondiendo. ¿Te, me siento bien, me siento feliz, estoy a gusto en la relación. ¿Cuál sería como mi porcentaje de felicidad en esta relación? ¿Me siento bien tratada? ¿Me siento bien tratada todo el tiempo o la mayor parte del tiempo o solamente a veces? ¿Me siento bien tratada cuando hay conflictos y discusiones? Creo que esa pregunta Ajá. es sumamente importante. Fíjate, Ajá. ¿me siento bien tratada cuando hay conflictos y discusiones? O sea, ¿por Todo el mundo,
0: bueno, yo pensaría que seas como catarsis, pero eso no quiere decir que te traten mal. Así es. O sea, se vale a lo
1: mejor eh, eh, expresar lo que tienes, manifestar lo que tienes, pero cómo lo haces. Uh -huh. Cuidas de no herir y de no lastimar a la otra persona cuando hay alguna discusión, ¿sí? Eh, ¿Cómo habla? ¿Cómo habla de sus exparejas? Eh, ¿Cómo trata a los meseros, a las meseras cuando nos sirven comida en algún bar, en algún restaurante? Sí, Creo que mi compañera es buena persona, creo que mi compañera o compañera es buena persona todo el tiempo, con todo el mundo o solamente en momentos, cómo se comporta con animales, es machista, es racista, clasista, lesbo homofóbico, perdón, eh, lesbofóbico emite discursos de odio y así nos podríamos hacer una serie de muchas preguntas constantemente para estar evaluando,
0: ¿sí? Y ponerle atención también a hay, pre
1: hay preguntas que no nos hacemos, o sea, simplemente vamos, o sea, dejamos así como que las cosas se vayan dando, pero no somos analíticas, no somos reflexivas, porque también ser analítica y ser reflexiva nos implica tiempo nos implica a veces dolor, ¿sí? Uh -huh. Porque a veces hay respuestas que sabemos que ya están ahí y que no queremos enfrentar. ¡Ay!
0: Bueno, pero es el amor bonito, pero hoy, hoy es amor pero, bonito. Pero Andan, esta, no...
1: esta parte es parte de amarnos bonito, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, ¿sí? O sea, el momento de hacernos estas preguntas es esta parte de amarnos bonito a nosotras, porque el autocuidado es parte del amor de
0: bonito híjole Diana te, te, pero bueno te, está bien te digo que voy a volver a escuchar yo subito, casi tomar mis notas ahora sí ahí te van ahí te van unas preguntillas ok yo, yo sé que ya me respondiste unas pero ahora las cambié y, y le subí y le aumenté a ver eh, no quiere decir que sean en una sola palabra les podemos dar les podemos jalar ahí poquito el hilo entonces empiezo no confío en
1: no confío en las personas que discriminan.
0: Okay. Admiro a alguien cuando?
1: Cuando se muestra respetuosa, empática.
0: Okay. Tendríamos menos frustraciones, sí?
1: Si tuviéramos la libertad de hablar, de hablar y expresar lo que sentimos y lo que queremos en todo momento.
0: No tienes idea cómo aprendo, yo creo, de todas las personas que he tenido aquí. ¿Eso tuyo que te ha metido en más problemas?
1: Eso mío que me ha metido en más problemas, hablar.
0: <risa> bueno, <ya. Ahí> está. <risa> A ver, ¿yo nunca, nunca?
1: Ay, yo nunca, nunca. Ay, qué difícil que sea. Yo nunca, nunca... Ay, no, te la debo. De, de, bueno,
0: estará otro... Es que otro? está
1: está, está fuerte esa, ¿eh? Yo Ajá. nunca, nunca... Pues no sé, no sé, es que sería como muy... No.
0: Voy ya apresur... pensaste algo porque te pusiste Voy roja.
1: Muy apresurado a decir yo nunca, nunca. <risa> <risa> yo nunca, nunca diría nunca.
0: Ya okay. te respondí. Ahí está, ahí está. Ya te había preguntado la del peor y el mejor consejo. Entonces te las acabo de cambiar. Dice... ¿Cuál es la mayor virtud que tú ves en un ser humano? O más bien, ¿cuál es la mayor virtud del ser humano?
1: Que sea una persona sensible, ¿sí? Que sea una persona sensible que se preocupe por las necesidades de las otras personas. Ok.
0: Eh, ¿Y el mayor defecto del ser humano?
1: Híjole, pues lo contrario sería, yo creo que sea una persona totalmente individualista, sí, egoísta, egocéntrica, que solo sea yo, yo, yo y,
0: y nada más. Ok. ¿Qué es lo que más te enorgullece de ti?
1: ¿Qué es lo que más me enorgullece de mí? Ay. <risa> ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? La verdad es que es que o sea, pues sí sí me enorgullecen algunas cosas eh, creo que me siento orgullosa primero que nada de quién soy de mi persona sí de de ser mamá disfruto enormemente ser mamá estoy sumamente orgullosa de mis hijos de mi hija y me enorgullece mucho creo que esta parte sensible de mi persona eh, a veces quisiera hacer mucho pero no puedo tengo muchas limitantes, pero pero creo que esta sensibilidad es sumamente necesaria y, y es algo de lo que estoy orgullosa.
0: 2020 20 en una palabra.
1: Eh, transformador. Pasaste
0: el examen. <risa> Qué bueno. Oye, Diana. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme siempre. Es un placer disfrutar contigo. Una plática y no, como gracias una buena, buena chave. Que no se le niega nada. nadie. Ya sé, muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales, Diana? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues estoy en Facebook, en Diana
1: Siqueiros Terapeuta y también en Instagram, también en Diana Siqueiros Terapeuta.
0: Ok, de todos modos los voy a poner ahí en, en Facebook la liga para que ahí la puedan localizar. Perfecto. Gracias, no, gracias nos, a vemos, nos vemos la próxima semana. Espero que les sirva algo y también se vale analizar eh, lo que estamos haciendo y cómo estamos ahorita en pareja. En pareja y en no pareja se vale, chihuahuitas que tengan una excelente semana, y nos vemos la próxima gracias y hasta pronto